0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Cette semaine, notre invité est le docteur Marc Canor, chirurgien viscéral, oncologue et président de l'AMALF, l'association médicale adventiste de langue française. Docteur Marc Canor, bonjour. Je vous remercie de nous recevoir chez vous et aussi de prendre du temps pour ce moment de partage autour d'un micro. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et notamment votre environnement familial
2: alors, je, je suis né aux Antilles, en Martinique. Mais très rapidement, j'ai euh, quitté euh, cette belle île pour euh, embarquer, bien sûr, par mes parents qui sont partis euh, en mission au, en Afrique, dans le Sahel, notamment Cameroun, Niger et, et ces pays-là. Ce qui fait que j'ai passé une, ma petite enfance euh, dans la savane africaine.
1: Vos parents travaillent aussi dans le médical
2: Oui, mon père est, est chirurgien. Ma mère est institutrice. Et, euh, et donc, euh, leur parcours a été d'emblée assez mouvementé dans leur engagement humanitaire. Ce qui m'a, après l'Afrique, euh, amené à, à vivre dans plusieurs autres pays européens, notamment l'Allemagne, à Berlin. Avant la chute du mur, et, euh, et par la suite aussi à, à, en, en Angleterre avant de venir en France.
1: Et tous ces changements d'un pays à l'autre étaient toujours pour suivre vos parents
2: Non, euh, euh, quittant euh, l'Allemagne, c'était pour mes études. Par la suite, j'ai quitté la maison à 17 ans pour, euh, pour voler de mes propres ailes.
1: D'ailleurs, quels sont vos souvenirs d'enfants de missionnaires traversant tous ces pays
2: j'ai pas de souvenir marquants, hein, mais c'était une vie que, que nous avons épousée. J'ai deux frères, le, le dernier est né un peu plus tard, mais euh, voilà, nous avons suivi nos parents. Je pense que nous avons fait euh, facilement avant avant d'arrêter de compter euh, entre 26 et 28 déménagements sur plusieurs euh, euh, plusieurs pays et continents d'ailleurs. Euh, donc ça a été quelque chose qui, que nous avons assez bien vécu et, et je suis reconnaissant notamment à ma mère d'avoir été le point d'ancrage, le foyer quelles que soient les, les, les circonstances extérieures je, je suis ému en pensant qu'elle a réussi à, à garder un foyer quel que soit l'environnement géographique notamment en Allemagne ce qui n'était pas totalement anodin, facile pour euh, des, des hommes et femmes de couleur euh, à ce moment-là, voilà.
0: Non, nous ne sommes pas maudits, loin de là, même qu'on est tous choisis comme les autres, croyez-moi ici le ciel a l'air promis aux autres, on a tellement
1: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine et nous sommes en compagnie du docteur Marc Canor. Alors docteur, juste avant cette pause musicale, vous évoquiez vos souvenirs avec vos parents en action humanitaire et alors à votre tour, votre engagement humanitaire en tant que chirurgien, c'est une suite logique aujourd'hui
2: Oui, on peut dire que c'est une suite logique parce que ça a été mis dans mon biberon, c'est dans mon ADN. Euh, et ça fait partie intégrante aussi de mon, mon engagement, ma foi, et mon engagement dans, dans mon église, que, que j'ai côtoyé euh, même euh, très jeune également. Euh, cette église m'a beaucoup donné, sur, elle a beaucoup euh, conditionné aussi mon, mon développement, et donc euh, je, je n'ai pas conçu autrement que euh, que celui d'un engagement euh, à la fois euh, altruiste et aidant euh, pour exprimer ma foi. Donc ça a toujours été quelque chose qui était euh, complètement intriqué. Et, euh, et donc dans ce sens également, euh, euh, l'exemple de mes parents a ouais, certainement été le facteur déclenchant primordial pour, euh, pour l'engagement à la fois professionnel et... Et, et religieux.
1: Et qu'est-ce qui produit en vous ce désir d'aider C'est l'amour de votre prochain
2: Oui, c'est à la fois l'amour de l'humain euh, en tant que tel, l'intérêt aussi d'apprendre, d'aller au-delà de ce qui peut être apparent, ayant vu tellement de choses différentes qui relativisent un peu notre propre situation, notre propre, notre propre être. Et puis euh, c'est aussi euh, la conviction qui a mûri petit à petit en disant que sur le plan euh, de la foi, l'engagement qu'on peut avoir à l'intérieur d'une église, en tout cas dans la mienne, j'ai trouvé euh, avec le temps que l'humanitaire, l'engagement humanitaire, que ce soit médical ou éducatif, était ce que faisait euh, de mieux mon église. Et dans le cas, je me suis retrouvé à 100%. Et donc, j'ai poursuivi dans, dans mon développement personnel, mais aussi professionnel, cette euh, cette mission que j'ai ressentie profond, profondément en moi et qui m'a été effectivement léguée par mes parents. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir épousé une femme qui m'a totalement suivi là-dedans. Sandrine est plus qu'une aide, elle est elle-même est elle engagée à, à fond dans l'humanitaire et euh, je peux même dire qu'elle c'est elle actuellement le facteur qui pousse, qui est déterminant. Elle s'occupe à l'intérieur de de la de d'un dépôt humanitaire par exemple qui demande beaucoup de de travail dans l'ombre et de d'assiduité d'organisation tout ça ce sont des choses qui qui ont structuré également euh, ma famille actuelle
1: votre épouse sandrine et vous docteur canor vous êtes tous deux engagés dans la malf l'association médicale adventiste de langue française quelle est la vocation exactement de cette association
2: alors euh, oui euh, je, je, je suis responsable actuel de la malf mais je ne suis que Qu'un dépositaire tardif cette association existe depuis plus de 40 ans et le premier bonheur des diètes participants euh, partie intégrante c'est de pouvoir vivre des choses, des expériences exaltantes auprès de gens engagés qui sont engagés depuis souvent euh, plusieurs dizaines d'années dans le travail humanitaire et dans le travail aussi éducatif que que, que fait la MAF. La MAF est donc une une association issue euh, d'une de, de, église, euh, basée sur cette église et qui a donc pour but de promouvoir tout ce qui est dans le sens euh, d'une mission médicale. Euh, elle com comporte essentiellement des professionnels de santé et a pour but de d'utiliser leur potentiel, justement, euh, professionnel, dans des actions euh, essentiellement humanitaires. Hmm. Et donc, euh, cette, cette association francophone euh, couvre euh, essentiellement euh, la Belgique, la Suisse et la France. Et nous sommes engagés dans plusieurs pays du Sahel, euh, même... En Asie, Haïti, sur des projets qui sont des projets humanitaires à longue durée. Mais nous sommes aussi engagés euh, euh, sur le territoire français, belge et suisse dans, euh, dans l'éducation et dans aussi dans le, dans le rapport avec, avec l'église mère dans une, une certaine. Euh, éducation et vulgarisation de tout ce qui est rapporte aux médical et aux scientifiques.
3: Où ça
1: C'était Daniel Balavoine, un enfant assis à temps la pluie, pour notre invité de la semaine, qui est le docteur Marc Canor. Docteur, vous nous parliez de votre engagement dans l'aide humanitaire avec votre épouse Sandrine. Et alors, est-ce que, comme vos parents l'avaient fait jadis, vous aussi, vous avez eu l'occasion d'emmener vos enfants en mission humanitaire Alors oui,
2: nous avons tenté cette expérience d'emmener nos enfants sur euh, en mission dans, dans des conditions d'ailleurs qui n'étaient euh, pas tout à fait euh, anodines c'est euh, c'est un, un projet une euh, une ambition que nous avions tous les deux Sandrine et moi justement de de pouvoir euh, transmettre aussi euh, d'une manière ou d'une autre ce flambeau cette euh, 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 voyez oui, cet intérêt pour pour l'humanitaire au sens large à nos enfants, ça faisait partie aussi de, de quelque chose que nous nous avons essayé de d'utiliser même dans dans les actions que nous menions avec d'autres enfants qui nous, étaient, qui nous étaient confiés dans le cadre des activités de scoutisme et nous avons eu euh, des expériences avec euh, beaucoup d'autres responsables euh, en tout cas dans là où nous, nous, nous vivons où nous, nous agissons pour euh, pour euh, orienter les actions que nous menons avec les enfants dans le sens de voilà de regarder autour d'eux de voir que effectivement il y a maintes euh, euh, enfants beaucoup de de personnes qui qui sont bien moins privilégiés qu'eux, et que euh, cette euh, cette expérience de se frotter justement à la, à cette réalité ne peut être que salutaire pour eux. Alors, ce sont des enfants comme tous les autres, il faut souvent des piqûres de rappel, mais ça fait du bien de voir qu'effectivement, euh, vivant sur ces, ces latitudes, on est quelqu'un de privilégié tout simplement parce qu'on on est né au bon endroit.
1: Avez-vous justement des témoignages marquants concernant les différentes missions humanitaires que vous avez pu mener
2: Oui, il euh, n'y a rien de, de spectaculaire, mais le simple fait d'emmener... Nous avons emmené nos deux filles euh, dans un milieu euh, musulman assez euh, assez euh, strict. Euh, C'est le sud du Tchad. Et donc, il y a eu... Euh, besoin d'expliquer, de, de se mettre justement au niveau de la population, de se voiler, d'essayer de, d'entrer en contact avec la population. Et puis ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous partez en tant qu'humanitaire, euh, il y a une méfiance normale qui s'installe entre la population et vous. Il faut d'abord voir, est-ce que vraiment ces gens-là nous veulent du bien Mais le fait d'emmener vos enfants, ce qui vous est le plus cher... Euh, au cœur ouvre des portes parce que les gens voient très bien que nous sommes venus partager avec eux non seulement nous-mêmes mais ce qui nous avons de plus cher hein. et ça, ça ouvre des portes extraordinaires par, par rapport à la confiance que les, les gens vous font et, et ça nous a ouvert aussi des portes même pour soigner euh, euh, au quotidien Comment
0: fermer les yeux Je ne peux pas Tout arrêter Enfermer les yeux, je ne peux pas tout arrêter.
1: Petite fille de Syrie, un titre de Marcel Bongou, Olivier Choua et Pierrot Batry dans l'invité de la semaine avec le docteur Marc Canor qui est chirurgien viscéral, oncologue et président d'une association humanitaire, la MALF. Alors, docteur Marc Canor, quand on parle de travail humanitaire, on a souvent tendance à l'imaginer au-delà de nos frontières. Y a-t-il aussi des actions qui sont menées en France, par exemple par la MALF
2: Bien sûr, c'est évident. Et, et la MALF s'est attaché euh, ces dernières années à justement euh, s'orienter de plus en plus vers les, les nombreux défis que nous avons à l'intérieur de nos frontières. Nous avons à, à gérer en tant que Peuple, en tant que continent, cette, cette terrible catastrophe humanitaire que, que sont les migrants, pour laquelle personne n'a encore la, la réponse euh, véritable. Mais oui, nous avons euh, non seulement un devoir mais euh, en tant que citoyens, mais un devoir, et, et quelque chose qui nous a mis sur le cœur en tant que chrétiens de pouvoir agir euh, là où la souffrance se, se manifeste à nos portes. Alors, la MALF n'est qu'une association parmi d'autres euh, qui, qui s'est engagée euh, auprès, justement, des, des migrants. Nous avons des équipes, notamment à, à Paris, qui, qui font un travail extraordinaire actuellement, et toujours dans l'idée de proposer la spécificité de la MALF, qui est celle du soin médical, greffé sur des actions qui sont déjà organisées par d'autres associations ou d'autres collectivités. Donc, nous ne sommes pas là à réinventer l'eau chaude. Nous proposons uniquement la, notre savoir-faire professionnel qui est spécifique en espérant faire un petit plus aux actions qui sont déjà menées par, par d'autres gens de manière très compétente et je pense notamment à Adra. Qui, est, qui, qui a un maillage sur l'ensemble euh, des, des pays concernés, Belgique, Suisse et, et France, sur lesquels voilà, nous, nous, nous essayons de nous greffer de plus. Je pense aussi à la FEP, la Fédération protestante d'entraide, Entraide protestante, qui, euh, qui nous donne aussi des maintes, euh, occasions de nous impliquer de manière médicale dans des, dans des projets humanitaires déjà en place.
1: Alors au regard des différentes actions menées par la MALF, est-il nécessaire de lancer ici, à ce micro, un appel aux bénévoles pour venir grossir les rangs de votre association
2: Nous cherchons toujours du monde et surtout des jeunes parce que vous avez euh, vu que voilà, nous commençons quand même à prendre de l'âge. Donc euh, nous avons besoin d'idées de, de, neuves, de d'esprit de, euh, de, de, neuf. De, de vigueur neuve et euh, ça d'autant plus que nous, oui nous avons des engagements euh, sur le territoire euh, européen pour lesquels euh, nous pouvons euh, euh, proposer des missions euh, courtes euh, ce qui intéresse euh, pas mal de gens qui sont encore en, en, en dans leur profession, hein, qui sont donc euh, au travail, et nous avons aussi essayé de d'englober dans nos missions humanitaires euh, d'autres types, d'autres formes d'aide humanitaire, comme l'enseignement. Euh, je, je veux, comme exemple, une, une mission que la MAF a acceptée de pouvoir organiser et, euh, et, et fournir des enseignants euh, tout au long de l'année pour une école d'infirmières euh, reconnue par l'État de Madagascar, euh, qui se situe à l'Université adventiste Zurcher, euh, pas loin de, de la capitale Tananarive. Et donc là, nous, nous cherchons, pour répondre à votre question, euh, des professionnels de santé qui ont une expérience dans l'enseignement de leur, dans leur art, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, que ce soit des kinésithérapeutes, pour pouvoir fournir... Euh, euh, la, le potentiel euh, humain euh, et, et intellectuel pour euh, assurer ses cours dans cette euh, école d'infirmière. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui, euh, qui montre la variété d'engagement que vous pouvez réaliser avec la Malf. J'invite tous ceux qui nous entendront, qui nous liront, de, de nous contacter. Nous sommes vraiment euh, à, à l'affût de de tout engagement qui peut se concrétiser dans cette aide humanitaire qui est très variée et très vaste.
1: Et c'est valable pour tous, même pour ceux qui n'appartiennent pas au monde médical. Il y a aussi une place pour cela parmi vos bénévoles déjà engagés
2: Alors comme je disais, la spécificité de la MALF est justement de, de puiser dans, dans, le, dans le vaste réservoir de professionnels de santé qui sont à l'intérieur de cette église mais aussi à l'extérieur. Mais, comme je vous disais initialement, nous sommes là que pour apporter la petite touche médicale, souvent à des projets qui existent par ailleurs et pour lesquels nous avons besoin de compétences autres que médicales. Dans notre association, il y a nombre, je ne sais pas combien, mais beaucoup de personnes, finalement, qui ne sont pas entièrement professionnels médicaux, mais qui nous aident dans la logistique, qui nous aident dans l'organisation. Euh, proprement dit, des actions humanitaires et, et, et donc les profils de santé entrent dans cette logique par la suite avec leurs compétences dans des projets qui ont été préparés euh, en amont par des, des personnes qui ne sont pas forcément médicaux, mais logisticiens ou organisateurs tout simplement bénévoles.
4: Silana Jerusalem i hayala mi Quillo no lo sé U han Aukolana mai kholana bo so ami aul Doyame ay colana buzo a aukolana al colana y lo no lo sé su hambre daoyame ay Au cœur
1: Vous avez sans doute reconnu le tube du moment avec Jérusalem. Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine avec le docteur Marc Canor et nous arrivons doucement à la fin de cette émission. Docteur Marc Canor, avez-vous un leitmotiv qui donne une direction à votre engagement ou peut-être à votre vie tout simplement que vous pourriez nous laisser avant de nous quitter
2: Alors, je, je n'ai personnellement pas de leitmotiv très philosophique ou très spirituel. En, en réfléchissant à votre question je, 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 je pense à ce que mes enfants me, me rabâchent en disant qu'ils en ont marre en, de m'entendre dire qui peut le plus peut le moins c'est ce qu'il paraît je le répète sans cesse il est vrai que ça a été euh, personnellement un de mes leitmotifs euh, dans mes choix Et je, 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 je pense hein, aux, aux nombreux jeunes qui peuvent éventuellement nous écouter, aux, dont je m'occupe aussi à l'intérieur de mon église. Oui, nous avons souvent des choix où on me dit « bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'engage à quelque chose qui semble plutôt difficile ?»« Je ne sais pas où je vais, où je prends la, euh, la facilité ?» euh, Voilà, c'est ce que j'ai aussi ainsi espérer inculquer à mes enfants dire, voilà, c'est pas forcément la facilité qui est toujours le bon choix sache que si tu sais faire le plus difficile tu arriveras euh, à te, te débrouiller dans le plus
0: facile
3: When it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go
0: on
2: pretending
0: day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are all a part of
3: God's great big family. Truth you know love is all always... we
1: C'était l'invité de la semaine avec le docteur Marc Canor, chirurgien viscéral, oncologue et président de l'AMALF, l'association médicale adventiste de langue française dont vous pouvez retrouver toutes les informations sur amalf.org.